0: Sí, buenos días, amigos. Aquí estamos nuevamente en otro programa de Dialogando con Beni. En el día de hoy está con ustedes el doctor José Molinelli Freite. Rosana está en unas muy merecidas vacaciones y como siempre este, estoy aquí apoyando este programa tan valioso, tan extraordinario, pues que sigue la tradición de mi querido amigo Benny Frankie Cerezo, que siempre eh, fue un promotor de la discusión inteligente de las ideas, eh, sin prejuicios, fue un promotor del diálogo constructivo, de el compartir ideas no importa cuán divergentes fueran, a fin siempre de, de buscar la verdad, de buscar la justicia, de afinar el entendimiento humano. Eh, sobre pues todas las situaciones que nos rodean eh, tanto internas como externas eh, creo que eso es un norte que vale la pena seguir y luchar por él y, pues por eso continuamos aquí en este programa de ben y Frank y Cerezo con Rosana yo y mucha otra gente valiosísima que lo apoya lo sigue y participa de él es la verdad que es un espacio eh, que es un oasis para poder analizar muchas situaciones que en el diario vivir con la prisa y el ajetreo, pues no hay tiempo para entrar a la profundidad y comprenderlos pero aquí tenemos ese espacio. Y comencé con esa canción, Qué Mundo Maravilloso, What a Wonderful World, eh, precisamente porque en el momento en que estamos eh, transmitiendo este programa, Se está dando un conflicto terrible que está siguiendo a la humanidad completa, eh, que puede tener consecuencias definitivamente que nos lleven a que ese mundo maravilloso eh, no vuelva a ser lo que una vez fue. Y esto es sumamente preocupante y en este programa vamos a tocar ese tema. Vamos a tener un programa muy diferente con unas personas muy eh, especiales pero el primer segmento del programa, eh, quiero hablar de pues, temas siempre que son eh, interesantes, eh, de los cambios de hora que se dieron hoy en los Estados Unidos, eh, y esto es importante porque allá más de la mitad, la mayor parte de los puertorriqueños viven en Estados Unidos eh, continentales, los puertorriqueños y sus descendientes, y... Eh, Acaba de adelantarse la hora, lo que se conoce como la hora de aprovechamiento de luz diurno, el Daylight Saving Time. Vamos a estar hablando luego de con el señor Abel Vale, eh, que es un ciudadano extraordinario que toda su vida ha estado luchando pues por todas las causas eh, que valen en Puerto Rico y y ciertamente eh, él desarrolló una agrupación que se llama Ciudadanos del Carso, para proteger uno de los patrimonios naturales más importantes del país, que ahora mismo se ve amenazado por la construcción propuesta de una autopista eh, que va a ir pues eh, desde Atillo hasta Guadilla algo que no es necesario, sobre todo en un momento en que el país está perdiendo población, en que no hay urgencia de invertir cientos de millones de dólares en tirar más Cemento, más hormigón sobre las tierras agrícolas de Puerto Rico y vimos eh, en el programa pasado eh, como Rosana invitó una serie de ciudadanos, profesionales, agrónomos, eh, licenciadas en derecho, eh, que están eh, dando una pelea extraordinaria para defender los terrenos agrícolas que también seguimos perdiendo como consecuencia de la instalación de todas estas fincas de paneles solares que si bien son necesarias están ubicadas en el lugar inadecuado porque las están ubicando en las áreas de los terrenos agrícolas de mayor potencial en la isla y en situaciones globales como las que estamos viviendo de un aumento vertiginoso en el costo de la vida con problemas de acceso A, alimentos Eh, Tenemos que pensar estratégicamente en Puerto Rico con respecto a la protección de nuestros terrenos agrícolas que vergonzosamente los seguimos perdiendo gobierno tras gobierno. El área neta cada vez es menor y esto es un asunto verdaderamente de de seguridad nacional para Puerto Rico. O sea, eh, no podemos seguir esta tendencia tan terrible de que prácticamente la mayor parte de nuestros alimentos pudiendo producir muchos de ellos aquí los estamos importando y es cuando ocurren estas crisis que se limitan los abastos y si los tienes disponibles los tienes que pagar al precio que te pidan porque si no, no te alimentas y lo más terrible sería que no se puedan importar eh, alimentos y tengamos que lidiar con lo que tenemos aquí cuando vayamos a, a buscar dónde sembrar, pues pues ya sabemos que ese potencial se ha limitado tremendamente. Y eso es un asunto que yo por décadas he estado trayendo. Pero a partir de las 10 de la mañana vamos a traer a, a dos personas extraordinarias que nos van a hablar precisamente sobre la crisis en Ucrania. Y me refiero a la señora Natalia Yanjuk que ya hizo presencia y a mí me pareció hizo una aportación extraordinaria en la televisión, cuando dio un punto de vista diferente a los que se pasan repitiendo la misma historia fuera de contexto, repitiendo eh, ideas casi jingles, ¿verdad? Este, que, que no tienen eh, mucho sentido y que vamos a analizar con profundidad y también vamos a tener un ingeniero agrónomo, que estudió en una de las ciudades que acaba de ser atacada en Ucrania, en en Yarkov, en el sur de Ucrania, que está casado con una ucraniana que habla ruso perfectamente y estudió allá cuando era la Unión Soviética. Así que vamos a tener este directamente gente que ha vivido allí que nos den su punto de vista con respecto a toda esta situación. Este, de Ucrania. Así que eh, eh, vamos a empezar entonces a dialogar con respecto a eh, la hora de aprovechamiento de luz de urna. Y para ir rapidito, a mí siempre el tiempo me ha fascinado este, cómo se desarrollaron todos esos sistemas para, para la hora. Pero todo esto del cambio de hora eh, eh, y los usos horarios, lo que en inglés llaman este, este el sistema de, de usos horarios a nivel global se institucionalizó a partir de 1883, pero la idea viene aparentemente, nada más y nada menos, de Benjamín Franklin cuando estaba allá en París buscando ayuda este, de Francia en los procesos este, iniciales de los Estados Unidos y estando en París eh, notó que eh, todavía era... Eh, había salido el sol, todavía estaba en la cama porque era temprano, no era hora de salir, pero ya el sol estaba afuera. Y, y se le ocurrió eh, el que tenía que haber una manera mejor de aprovechar esa luz que durante el verano. Ustedes saben que el verano amanece, sabe, el sol más temprano, los días son más largos. Y eso se hace muy notable en las latitudes medias y, sobre todo, altas. Y pues propuso: espérate, aquí estamos perdiendo el tiempo, estamos gastando velas porque este por la noche pues si nos hubiéramos acostado más temprano y no una hora más tarde, pues eh, estamos gastando velas e iluminación, ¿verdad? De forma poco económico y se le ocurre que y proponen París, imagínese, que el ejército francés metiera unos cañonazos para despertar a todo todo el mundo una hora antes, ¿verdad? este, este o, o debo decir adelantando una hora una hora después de manera que cuando sea las 6 de la mañana sea, la, sea las 7 y la cuestión es que la idea es que se aproveche eh, la hora de la mañana más eficientemente eso se quedó ahí como algo que era curioso pero la realidad es que alrededor de 100 años de, después se institucionaliza un sistema eh, en el cual Debido a las mejoras en los sistemas de comunicación, se requería tener un sistema coordinado. Y voy a lo siguiente. Antes, la manera en que se establecía eh, la hora en un lugar básicamente era función de el momento en que el sol alcanzaba su punto más alto en la esfera celeste en el cenit Eso es lo que llaman la hora solar. Ustedes tienen que haber visto en las películas viejas los relojes de sol y cómo la gente miraba la altura del sol para saber la hora y el punto es que cuando es mediodía que es cuando pasa el meridiano donde está uno localizado ese mediodía es el momento en que el sol está más alto en el cielo cuando uno lo está mirando y si usted peta un estaca en la tierra eso equivale a que el momento en que se estaca la sombra del estaca apunta hacia el norte si está en el hemisferio norte eh, en ese momento es que es el mediodía solar donde está usted. Como la Tierra gira hacia el este, mire qué interesante. Yo les pregunto a ustedes en dónde es mediodía primero, a base de la hora solar, en Fajardo o en Mayagüez. Y la realidad es que primero es mediodía en, en Fajardo y alrededor de unos cinco minutos más o menos es que llega el mediodía a Mayagüez. Hay un grado de longitud entre el aeropuerto de Isla Verde e Isabela. Le pone uno la distancia más o menos que hay de Isla Verde a, a Fajardo. Y por cada grado de longitud hay cuatro minutos de diferencia. Eh, y de manera tal que a base de la velocidad de la rotación terrestre, el mediodía solar en Mayagüez sería como unos cinco minutos aproximadamente más tarde que lo que llega en, en Así que eh, se hizo un sistema para agarrar áreas que tuvieran 15 grados para darle la misma hora. Y de ahí sale la zona de uso horario donde estamos nosotros. Si usted multiplica 15 por 24, tiene los 360 grados que tiene la circunferencia. Así que uno se imaginaron como si fuera una china mandarina gigantesca. Imagínese una china mandarina de 24 gajos. Y que, cada, y que esa china mandarina representa el planeta Tierra. Así que cada gajo que va de norte a sur, y usted verá que ese gajo se hace más ancho en el medio y se va estrechando hacia las puntas, pues de igual manera son las, los usos horarios, las zonas de eh, horarias. Y así pues, esa china si tiene 24 gajos, cada gajo de esos representa 15 grados de longitud que equivale una hora. Y ese fue el primer sistema que se hizo allá para 1883 en los Estados Unidos. Eh, se estableció entonces la hora del este, la hora central, la hora de la montaña y la hora del Pacífico. Cuatro zonas de uso horarios eh, que equivale a unos 60 grados de longitud este oeste que fundamentalmente tiene la esa masa continental de, desde el Atlántico al Pacífico, sin incluir naturalmente Alaska. Eh, y eso se hizo para poder programar la llegada de los trenes, el transporte cuando se desarrolla el telégrafo, el teléfono. Era importante saber los horarios en distintos lugares. Finalmente, eso se viene a acoger por los países eh, para la Primera Guerra Mundial. Y en ese momento, pues en la, esa Primera Guerra Mundial, quien primero lo acoge para ahorrar energía y comenzar el día más temprano fue Alemania. Posteriormente, otros países... Lo siguen Estados Unidos, lo adopta, lo adopta eh, la cuestión de adelantarla ahora, eh, lo adopta ya eh, oficialmente para 1918. No todos los estados lo acogen. Arizona este, está excluido, eh, exceptuando las naciones indígenas que sí lo acogieron. Eh, Hawái eh, no lo tiene ni tampoco las posesiones en el Pacífico de los Estados Unidos las islas de Guam, las islas Marshall, la Samoa Americana, que es territorio americano por efectos prácticos, está la bandera de Estados Unidos, y es donde primero en realidad se recibe el año bajo la bandera de Estados Unidos, contrario a lo que recientemente había dicho nuestro gobernador, que quería anunciar que el primer lugar bajo la bandera de los Estados Unidos que recibe el nuevo año era Puerto Rico, y eso geográficamente está equivocado, porque son los países que están en el Pacífico, hacia el oeste de la línea internacional de cambio de fecha, que como ustedes saben va desde eh, el estrecho de Bering, desde la región polar hasta de norte a, a sur, hasta llegar a la Antártica. Y ahí pues tiene esa línea que de usted nada más pasarla, hay una diferencia de 24 horas. Esto lo que quiere decir es que si usted viene de Estados Unidos para Japón, va volando por el Océano Pacífico, cuando cruza ¿verdad? esa línea internacional del cambio de fecha, que es el International Dateline en inglés, Este, usted, si hoy es domingo y lo cruza ahora a las 10 de la mañana, eh, digamos, pues usted estaría inmediatamente, cuando está en el lado pacífico, lunes a las 10 de la mañana, Es un cambio de 24 horas. Y lo curioso que es, es que esta es la antípoda, o sea, la parte opuesta de la línea que demarca el meridiano de Greenwich, del Observatorio Astronómico de Greenwich en Inglaterra. Esto del tiempo se intentó en Puerto Rico una vez, un senador estadista, eh, eh, integrar a Puerto Rico al sistema de cambio de uso horario, eh, como para tratar de asimilar aún más a Puerto Rico. O sea, si se hace en Estados Unidos, ¿por qué no lo hacemos aquí? Y la realidad que es que no es tan necesario, no es ni necesario este porque los cambios este, en esos horarios no son significativos y eso tiene otro montón de implicaciones eh, que sujeta y crea condiciones que pueden causar este problemas. Por ejemplo, si usted se tiene que levantar más temprano eh, que lo normal y pierde una hora, eh, pues hay personas que se quedan somnolientas y eso estadísticamente lo hace más más susceptible a que tenga accidentes de tráfico, van llegando dormidos al trabajo. Más aún, las madres con los niños, las horas de amamantarlos, las horas en que la gente tiene sus ritmos biológicos de ir al baño por la mañana. Pues imagínese que usted tenga, cuando se adelante la hora, que en vez de estar a las siete en su casa, ahora tenga que estar en el trabajo a las ocho. Es decir, que tiene una hora menos de estar en su casa por la mañana y si usted iba al baño, los niños iban al baño, pues pueden tener un problema significativo. También esos niños que van a pie a la escuela o gente que va caminando por las carreteras rurales, este, ese cambio de hora puede ser la diferencia entre si usted, si madruga mucho, sale de día o sale de noche. Así que, este, de hecho, ahí se está, está planteando eliminar ese sistema porque hay información que indica que contrario a lo que se pensó inicialmente que se iba a ahorrar combustible y todo eso, se está encontrando que no hay mayor cantidad de consumo eléctrico. Y la idea es esta, ¿saben quiénes están bien contentos y que no quieren que se cambie? Los comerciantes. Porque la idea es que en el verano, si tú te levantas más temprano eh, eh, con el cambio horario, pues tú tienes y puedes aprovechar más la luz solar eh, Para hacer tus quehaceres Por la tarde Tienes una hora adicional de luz por la tarde Y eso hace que la gente Sea más propensa a irse de compras Ir a las tiendas O irse al parque este, A jugar con los hijos o sea, Hay más actividad Y muchas personas eh, A veces no quieren salir Cuando está oscuro Sobre todo eh, después del huracán María en Puerto Rico Que muchas cafeteras todavía siguen sin iluminación este y, es, y mucha gente evita el, el tener que salir de noche porque eh, no se ve bien hay hoyos que usted ni ve y cuando cae, eh, se revienta el automóvil y usted termina con dolor de cabeza, el otro día yo cogí un hoyo que me dio dolor de cabeza, eso fue horroroso este y cuando los viene a ver es muy tarde para reaccionar por la pobre iluminación que hay, así que este, hay muchas razones con respecto a esto de los usos horarios yo siempre desde que era estudiante me pareció fascinante ver que, que también en República Dominicana fue de los pocos países que se opuso al, al sistema y en Estados Unidos no sé si fue por razones religiosas pero en Estados Unidos hubo una oposición muy fuerte del sector este evangélico este cristiano y porque el cambiar las horas era literalmente interferir con la creación de Dios, que Dios pues había determinado lo que era el tiempo y era una prepotencia de los humanos. Ponerse a estar este, jugando, cambiando este, las reglas de la hora según fueron establecidos por el creador. Y, y es un tema en realidad fascinante este, que eh, del cual tenemos que estar conscientes y comprender. Hay una cosa que quiero traer que a mí me preocupa cada vez más, cambiando el tema, y esto tiene que ver con el cambio climático. Y yo estoy viendo en los medios y en la discusión eh, el que el cambio climático se está usando, yo te diría hasta de forma excesiva. Y la impresión que me da es que se está planteando todo ahora en términos de que la causa de muchas situaciones es exclusivamente el cambio climático. Y para darle un ejemplo, recuerdo la última noticia que conmovió a Puerto Rico, que ya muchas personas se le olvidó y fue el colapso de las la, estas, estas torres, las Champlain Towers, allá en, en Miami, en Florida, este edificio multipiso que colapsó que colapsó catastróficamente y ya pues sabemos que se habían identificado serios problemas estructurales Eh, iban a hacer una inversión de más de una decena de millones de dólares en reparaciones y mantenimiento tardío porque iban a hacer esto después de muchos años que se había identificado el problema pero yo recuerdo que en la discusión se repitió una y otra vez que este colapso era resultado del cambio climático. Y con esto hay que tener mucho cuidado, porque una cosa es que ocurran eventos eh, en el proceso en que está ocurriendo el cambio climático, y otra es que el cambio climático sea el causante de ese evento. Eh, Y esto lo veo que se está en la discusión tratando muy livianamente eh, de igual manera, en Puerto Rico una y otra vez se repite para cualquier evento donde haya una marejada, donde haya erosión en la playa, y se dice que esa erosión es causada por el cambio climático. Y eso no es así tampoco. Eh, la erosión puede intensificarse por el efecto que pueda tener el cambio climático en hacer que el nivel del mar vaya ascendiendo como lo ha estado haciendo. Pero eso no quiere decir que cualquier lugar donde hay un problema de erosión costera sea causado por el cambio climático. Y le voy a dar un ejemplo que muchas personas conocen, que están familiarizados, y es el caso de Ocean Park. Periódicamente cuando hay unas marejadas vienen las fotos del mar chocando con todo ese parapeto de estructuras que han metido ahí que construyeron en la misma orilla del mar y lo que sale a la luz es el cambio climático está arrasando con nuestras playas que está este y no es tan sencillo y le voy a decir por qué Miren, lo que hace que una playa se erosione son muchos factores Y hay unas playas que se erosionan mucho más que otras. Sí hay un efecto del cambio climático de trasfondo, pero hay eventos que son fuertes, como han ocurrido siempre, que causan esa erosión. Y los humanos hemos intervenido con esos procesos naturales que alimentan de arena a la playa, impidiendo en no pocas ocasiones que las playas sean realimentadas por la arena que viene de los ríos, y aquí voy a lo siguiente, la arena que está en la playa el día que usted va, si va esta tarde ahí, no es la arena que va a estar el mes que viene, esa arena es dinámica, sobre todo la que está en la zona donde rompe la ola y esa arena se va movi- moviendo en un patrón zigzagueante, a base de la dirección predominante del oleaje y la corriente litoral. Así que ese río de arena a lo largo de la cara de la playa y la zona litoral inmediatamente paralela a la orilla de la playa, eso se está moviendo esa arena y para mantener ese sistema en equilibrio necesita que la misma cantidad de arena que se va moviendo a través del sistema playero sea renovada en un punto de entrada para compensar la que eventualmente se entra al mar si usted corta la fuente de arena que alimenta la playa esa playa recibe menos arena y el efecto que va a tener es un efecto de recesión morfológica de la cara de la playa o sea que el mar se va a ir metiendo en arroz y así que y qué actividades humanas causan ese decrecimiento alimentario del sistema playero de pues las ripresas en Puerto Rico los ríos principales ríos grandes de Loíza con la presa del lago Loiza y entre río alto río La Plata, que es el río más largo también en Puerto Rico, la cuenca más grande es la, la del río este, este, grande de Loiza comparado con La Plata que es la más larga, está del río grande de Manatí, que es la única no represada pero muchos otros ríos han sido intervenidos y su caiga sedimentaria como el río, Arecibo, el río Grande Arecibo se acumula en el fondo de estas embalse y represa y esa arena se queda ahí y no llega a la playa donde hubiera realimentado ese sistema. Así que usted puede ver una playa que está erosionándose y le dicen no es el cambio climático, pero en realidad es un análisis muy simple porque lo que puede estar ocurriendo es que no está llegando la arena que normalmente llegaba de las cuencas hidrográficas. Mire, un río que produce arena por un tubo y siete llaves, el río Grande de loiza río Grande de loiza tiene un área que es el Batolito San Lorenzo Macao, que es un área que tiene rocas granodioríticas, que tienen mucho cuarzo y feldespato y produce un material bien arenoso. Esa arena no está llegando a, a esos sistemas. En Ocean Park, todas las construcciones que hay a lo largo de todas esas encenadas han sido bloqueadas por la construcción de estructuras que limitan el movimiento de la arena. Si usted tiene un arrecife de coral y se ha contaminado por efluvio de aguas negras u otros contaminantes que han afectado la integridad del coral, este, va a afectar las playas. Vamos a una breve pausa con ustedes el doctor Molinelli en Dialogando con ben. Bueno, mis amigos, continuamos aquí en Dialogando con Ben. Eh, Estamos hablando sobre este problema eh,
1: de atribuirle
0: todas las cosas que ocurren al cambio climático, cuando en realidad lo que es correcto científicamente hablando es que el cambio climático es un factor agravante de estas situaciones, pero no es quien las causa. Y esto es importante porque si esto se utiliza demasiado y de forma incorrecta, pues se va a perder credibilidad que es tan importante. Y y en esto pues hay que ser bien vertical. Y estaba señalando que las playas, si bien esperamos que eh, continúe la erosión asociada al cambio climático,
1: eh,
0: y de nuevo hay erosión por el cambio climático porque al calentarse el agua en los océanos, el agua se expande y esa expansión termal del agua en los océanos hace que las cuencas oceánicas al aumentar de volumen literalmente se desborden hacia el perímetro costero donde están las playas. Y una regla general y bien general para tener una idea del orden de magnitud es que por cada pulgada o centímetro o pie o metro cualquier unidad de medida que usted quiera que ascienda el nivel del mar la línea de costa en costas que son arenosas de sedimento suelto va a perder 100 de esas unidades así que si fuera un centímetro la línea de costa en promedio debería exceder un metro se proyecta que para fin de siglo el alza en el nivel del mar alcance puede alcanzar un metro y quizás más y esos son estimados Conservadores. Antes los más conservadores eran como de casi medio metro, un poco más, eh, pero mientras más se observe el fenómeno se sabe que está, oh, esto está ocurriendo más acelerado. Así que eh, imagínese usted que si el nivel del mar subiera para fin de siglo, un metro serían 100 metros, son 300 pies desde la orilla del mar en el nivel promedio de la marea tierra adentro en playas arenosas. Piense usted todas las propiedades que van, van a verse afectadas. Y esto es algo fundamental que hay que considerar en el proceso de planificación porque como tantas veces yo he dicho, la Junta de Planes sigue dando permisos de construcción eh, en la, en la orilla del perímetro litoral sin considerar que lo que está hoy va a ser muy distinto a lo que va a estar mañana en esas costas. Y eso nos va a costar económicamente. Lo inteligente es invertir, construyendo en lugares seguros hoy y mañana. Y sabemos dónde están, sabemos cómo se identifican. Y de nuevo, falta voluntad política para hacerlo. Eh, me gustaría traer al señor Abel vale, de ciudadano del Carso, que eh, lo invité a este programa porque hay una controversia aquí que está casi en cuartos oscuros, que... No se ha dado la información adecuada con respecto a este proyecto que lleva muchos años eh, eh, en el escritorio, que se ha hablando de hacer una autopista completa, esa PR 52, así extender las aguadillas para que usted vaya en una autopista más alto este, sobre los terrenos agrícolas. Y se está planteando ahora esa extensión, eh, con grado de urgencia con un proyecto especial eh, para eh, construir ¿verdad? Eh, eh, otra carretera más eh, en Puerto Rico que no es necesaria y estos son proyectos que se concibieron hace décadas pero el mundo cambió el mundo cambió la población de Puerto Rico cambió aquí no hay cada vez más tapones ni hay problemas de tapones horrorosos entre Arecibo y Aguadilla, que necesiten gastar cientos de millones de pesos para construir una autopista para que la gente llegue rápido de Atillo a Aguadilla cuando ya hay una carretera que puede ser mejorada eh, sustancialmente eh, entre Atillo y, y Aguadilla. Y la propuesta del sector ambiental es que en vez de tú tener que expropiar más de mil y pico de cuerdas de terrenos de alta producción agrícola, que ahora mismo están produciendo ganadería de leche, principalmente en Atillo, que es este el área ganadera por excelente de Puerto Rico, pues ahí vamos a coger y vamos a fragmentar esas fincas vamos a meterle una autopista, estando la carretera vieja que está ahí, que es una carretera de cuatro cajiles, dos de ida y dos de vuelta, y lo que queremos es hacer otra paralela que va a meter la gente como por un tubo a gran velocidad desde San Juan hasta Guadilla, sin pasar prácticamente por los pueblos, teniendo un efecto económico severo. Usted sabe cuántos negocios hay ¿Cuántos negocios hay? Estamos esperando que poder tener comunicación con el señor Abel Vale. Este, ¿Usted sabe cuántos negocios hay que se van a ver perjudicados cuando se haga esa autopista y la gente no pueda detenerse a comprar su quesito allá, a tomarse su café, a comprar este, suveniles, Hay miles de gente que vive de eso a lo largo de la cajetera. Y si hubiera un problema de tránsito significativo en las intersecciones, eso se podría remediar sencillamente si hiciéramos puentes los, como los que se hicieron con suma prontitud en la Valdoriotis. Recuerdo esto era este eh, cuando la administración de Hernández Colón, que todo el mundo se quedó sorprendido. Yo creo que la compañía era las Piedras Construction este, y en cuestión de pocos meses se eh, construyeron una serie de puentes elevados que resolvieron significativamente, o por lo menos disminuyeron, gran parte del problema del tránsito en en la avenida Valdoriotti, porque el tapón grande lo generaban las luces rojas que habían a lo largo del camino. Así que, El problema de los terrenos agrícolas en Puerto Rico, yo lo he estudiado y le voy a decir lo siguiente. Es una tragedia lo que está ocurriendo en Puerto Rico con respecto a la pérdida de de estas tierras. Los que promueven el seguir construyendo a lo loco y sobre los mejores terrenos agrícolas, diciendo que bueno esos terrenos no se están usando, esa realidad ya nosotros... Lo que nos conviene es estar importando allá de Costa Rica y República Dominicana porque sale más barato. Aquí ya eso no se puede. Todas esas falsedades este, lo que hacen es que nos amarran y comprometen en el futuro. Y le voy a decir más. Estas personas argumentan a veces que no, mire, usted coge una imagen aérea de Puerto Rico y la mayor parte de Puerto Rico no son áreas urbanas. Todavía usted ve todas esas montañas y todo eso. Pero la falsedad de ese argumento radica en que donde se está construyendo es en los terrenos agrícolas de alto potencial, que son los menos en Puerto Rico y no los más. Y le adelanto lo siguiente. Cuando estemos hablando de Ucrania, usted va a estar oyendo de las famosas tierras negras ucranianas. Ahí están los suelos más fértiles del mundo y de hecho Ucrania se le conoce como el granero de Europa, eso es parte de una faja de suelos orgánicos ricos en humus que es materia orgánica descompuesta que tienen una productividad extraordinaria y esos mismos suelos se extienden desde Europa del Este hasta cruzando por todo Asia en una franja que se extiende de este a oeste eh, eh, que va por el sur de lo que ahora es Rusia, extendiéndose casi hasta el norte eh, de China eh, y varía en algunos lugares, pero donde mejor y más amplio es en el área de Ucrania, en el área de Bielorrusia, todas esas llanuras esteparias, esos suelos son mm. sumamente productivos y yo estoy esperando la comunicación con el señor Abel Valle, yo no sé si me están oyendo, sí. este, pero hablando de, de de estos suelos agrícolas. Abel, ¿estás en línea? Sí, estoy en línea. Ah, es que no se oía, y bendito sea Dios, yo este aquí estoy hablando por el teléfono y no oía nada. Yo seguía aquí hablando, esperando que llegara. Abel, bienvenido, y mis excusas.
1: Sí, este, buenos días. La recepción este... telefónica
0: aquí donde yo estoy este no se oía nada, y ahora vi como un sonido bien bajito, y dije, bueno, déjame ver si es... A ver, no hablo más, yo te doy el foro. ¿Qué es lo que está pasando con este proyecto ahí en Arecibo?
2: Sí, buenos días, José, y, a ti, y a, a buenos días a toda la radio audiencia. Eh, nuevamente, eh, la Autoridad de Carreteras eh, resucita un proyecto que lleva los últimos 20 años tratando de hacerse por varias administraciones. Ya en el 2008, la extensión de la PR2 sacó su primera declaración de impacto ambiental, la cual en aquel momento se demostró que estaba basada en un montón de argumentos falaces, carente totalmente de ningún criterio económico, eh, científico y ni siquiera estadístico, porque estaban planteando en el 2008 que la población de Puerto Rico continuaría aumentando a ciertas tasas y sabemos que el censo ya del 2010 demostró que la población de Puerto Rico se había reducido sustancialmente y de ahí en adelante continuó eh, reduciéndose. Pero, ¿qué es lo que está proponiendo ahora? Bueno, pues hay fondos federales y entonces aquí se vuelve todo una cosa de que hay fondos federales, hay que gastarlo, vamos a gastarlo. Y sí, pero gastémoslos en una forma inteligente, porque la Pérez 22, esta extensión, que representa para la costa noroeste de Puerto Rico? Pues primero, hacerlo a campo traviesa, como están proponiendo más de 40 kilómetros, significa desplazamiento de comunidades en el tramo propuesto y muchas veces dividiendo esas comunidades que quedan, sin comunicación en lo que antes era una comunidad vital. Destrucción de terrenos agrícolas, que se estima en más de mil cuerdas, muchas de ellas de batería de leche. Arruinar el comercio a lo largo de la PD2, mayormente de comerciantes locales en Atillo, Camuy, Quebradilla y en Isabela. Y Aguadilla. Eh, Y un ejemplo de cómo se puede arruinar eh, el comercio es el pueblo de Arecibo, el cual se convirtió en un pueblo fantasma luego de la construcción de la autopista Pere 22. Y hasta los 70, el pueblo de Arecibo era un pueblo bien vibrante económicamente. Y el declinar de Arecibo, desafortunadamente, es uno pasmoso. Eh, eh, además de eso, la destrucción del calzo taparía más de 50 sumideros, afectando el acuífero. El recurso agua, el cual es vital para toda la vida, no podemos ponerlo en juego de cara al calentamiento global que reduce los abastos de agua disponibles para las poblaciones. Y sin agua no hay vida, sin agua no vamos a poder tener una agricultura la cual vamos a necesitar urgentemente porque esos graneros de los que hablaba José, muy probablemente por los efectos de el calentamiento global, pues, no esté necesariamente disponible y cada país va a tener que asegurarse de sus propios alimentos, de producir. Y y, y exportaría
0: nada más si le sobra, pero si lo necesita, no hay exportación. Y ahí nosotros nos quedamos con una mano adelante y otra atrás, como dijo.
2: Correcto. Además, significa la destrucción de la biodiversidad a lo largo de la ruta. Existen alternativas, claro que sí. Existe ese corredor de la PR2 existente, en eh, lo cual es factible hacerlo en un expreso y no en una autopista. Eh, en el 1991 José comentaba que se hicieron los elevados en la Valdovia y se convirtió en expreso. La PR2 de Mayagüez a, a Ponce también se convirtió en, en expreso y no hay que pagar peaje un pueblo que ya está hasta la coronilla en términos de impuestos, de gastos y con aumentos en eh, los precios de combustible continuamente, eh, meterle un costo adicional en un peaje es algo este, que no podríamos tolerar económicamente y que no nos beneficia a largo plazo. Este, Además, Hay que reconocer que el uso de los vehículos ha disminuido en Puerto Rico porque la población se ha reducido, por un lado. Los hábitos de consumo están cambiando rápidamente con las poblaciones jóvenes comprando eh, más por internet y trabajando desde su casa. Ese punto es
0: bien importante, eso que tú traes, y es que
2: eh, eh,
0: antes de la pandemia el modelo dominante era que uno vivía donde fuera, podía vivir a una hora de los centros de trabajo, dos horas, creo que el censo calcula cada 10 años cuál es el tiempo promedio que tardan las personas en llegar a su trabajo, y eso ha ido incrementando en Puerto Rico, pero a partir de la pandemia ocurrió un evento que va a tener un impacto significativo en los procesos de urbanismo y construcción, y es que Hay un segmento creciente de la población que puede trabajar desde su casa, como si estuviera en la oficina. Y las compañías se benefician porque no tienen que tener espacio adicional para tener gente allí. El ambiente se beneficia porque la persona, si trabaja desde su casa, no tiene que consumir gasolina, estar una hora en un tapón de ida, una hora en un tapón de vuelta. Y eso quiere decir que la gente puede estar más desparramada, que tiene otros efectos. Pero en términos de la necesidad de construir autopistas, porque hay tantos carros, que no hay movilidad y se necesita facilitar la movilidad, eso ya no es relevante, no es significativo. e Invertir en eso es tirar el dinero por el chorro cuando esos cientos de millones de dólares se pueden usar para desarrollo económico de forma efectiva. Una vez usted tiene la cajetera ahí, eso se queda y no produce más nada pero afectó todo el ciclo económico asociado a toda esa área, a esa área cambiando los patrones. O sea, es algo viejo que no tiene ninguna necesidad. Sin embargo, quieren pasarlo eh, eh, rápido. Este y me estabas hablando Abel que que habían unos decretos para hacer eso de forma acelerada. Correcto.
2: Esto también es lo lo espantoso. ¿Qué oportunidad va a tener la? ciudadanía realmente de reaccionar bueno pues la extensión de la PR2 en la orden ejecutiva del gobernador Pierluisi es uno de los proyectos críticos y por el otro lado ordenaba a las agencias que lo vieran en forma expedita. así que la OPE eh, sacó una orden administrativa donde indicaba que los proyectos críticos se verían eh, en lo que ya solemos llamar en la jerga, en fast track o sea lo que van a dar son aproximadamente unos 26 días para examinar miles de páginas, montones de planos, lo cual no le va a brindar a la ciudadanía una oportunidad real de poder evaluar algo que va a perjudicar en gran medida a toda esta región y a Puerto Rico en, en general, porque Porque cuando hacen estos estudios que dicen que costo-beneficio, ellos no incluyen en los costos-beneficio la dependencia del petróleo que tenemos. Porque cada vez que usamos los vehículos que consumen gasolina, ese dinero se nos va de Puerto Rico. No se queda en Puerto Rico para lograr producir riqueza a nivel local y para poder darle empleo a la gente joven. Eso lo tenemos que tener bien claro, la dependencia de los combustibles fósiles y veces para generar rojo. electricidad para mover los automóviles mm. no nos ayuda a nosotros a progresar de hecho los países europeos por eso han reducido en gran medida en la medida que pueden su dependencia en combustibles fósiles y tienden a utilizar mayormente transporte colectivo y lo hacen en forma muy eficiente
0: y de hecho eso es totalmente opuesto a la propuesta que a mí me parece absurda de usar el fondo de emergencia para comprar combustible para que le baje unos cuantos chavos a, a este a las personas como si eso hiciera diferencia. este el, el precio de la energía, igual que el agua, tiene una elasticidad y es que la demanda por ella varía de acuerdo al, a, este, al costo eh, Y una de las maneras que en Europa se utiliza para hacer que la gente use transportación masiva y otras maneras de transportación más barata es que un litro te vale bien caro. Y como vale caro, la gente primero usa vehículos de bajo consumo y usa los sistemas de transportación en masa. Pero eh, si aquí eso no se desarrolla eh, adecuadamente... Este, no vamos para ningún lado, aquí se construyó un tren que cuesta casi al año mantenerlo 80 90 millones de dólares por encima de lo que recoge y nunca se desarrolló el sistema de una conexión por trenes a través de la isla, eh, y lo que seguimos haciendo es metiendo más cemento, que es una visión del mundo del siglo pasado o sea, el mundo está transformándose y nosotros estamos arrastrando proyectos antiguos, y lo que es más Todo ese argumento de que movámonos a gas natural porque es la transición para la energía solar, todo ese argumento se colapsa ahora mismo con la crisis global que hay con acceso no solo a la gasolina y derivado del petróleo, sino al gas natural también que está por las nubes. Y entonces vamos a seguir a gastar cientos de millones o miles de millones de dólares en movernos a gas natural como pretenden, porque no, no, todavía no debemos movernos a los paneles solares, ¿verdad? No, no, eso de usar los techos de todo el mundo, eso como que no, yo lo que quiero es meter paneles solares sobre las fincas agrícolas, que ahí es como le deja más chavo a cierta gente, pero eso de usar los techos de las casas en Puerto Rico, como la fuente generatriz de energía eléctrica para el país, hacer las adaptaciones de ingeniería que se requieren para que ese sistema funcione de manera integrada eso no, eso es muy, como que es muy complejo ponerse a pensar en eso así que, que, que eh, seguimos viendo, a ver, y esto yo no sé cómo tú lo ves, este un país que no tiene norte con respecto a la planificación todo es gastar el dinero que venga, si se usa para bien se si ayuda al desarrollo este son importa, lo importante es ganar dinero, eh, gastarlo y, y seguir pidiendo más chavos,
2: este, peor, a mí me parece
0: este incentivo, ¿no?
2: Peor aún, José, peor aún, el, el planteamiento que tú acabas de hacer de eh, continuar utilizando com, eh, combustibles fósiles, que el gas natural es un combustible fósil, aunque era más barato, ya no lo es, eh, como tú bien planteaste, es... No recone, no reconocer de que, por ejemplo, los paneles solares en los techos de las casa significa que esa pers- ese, esa familia va a consumir menos energía eléctrica y va a gastar menos. Va vale a sobrarle más dinero para poder utilizarla quizás en educación, en salud y en cosas necesarias que tiene la población. este Comparto contigo... de que es un disparate usar los terrenos agrícolas para sembrar paneles solares. Están todos los techos de las casas, de la industria, del comercio, el de los estacionamientos, donde podemos generar una gran cantidad distribuida por la isla, lo cual es bien importante porque la concentración de la producción de energía significa que cuando se nos van esas plantas, Se queda el país sin energía, pero la energía distribuida significa que si se cae en un lado, va a seguir funcionando en el otro. Así que aquí no hay una visión de planificación para el pueblo. Si hay una visión de planificación, y esto va a sonar fuerte, para un sector económico que se beneficia nada más.
0: Y dentro de estos esquemas corruptos de gobierno, pues tú tienes un agente intermediario entre los que quieren implantar estos proyectos y los oficiales de gobierno y el financiamiento de las campañas políticas. Y hay un ciclo de corrupción ahí que este país literalmente está harto de cómo esas maquinarias influyen y controlan muchos de los medios de comunicación, cómo esas maquinarias tienen gente repitiendo falacias, difamando a la gente buena que está luchando por este país, tratando de abrir los ojos y dando la señal de alerta de lo que está pasando eh, para que el país comprenda lo que está ocurriendo detrás de de la cortina. Esto que estamos haciendo tú y yo aquí, nosotros no tenemos ningún interés económico en eso, y estamos Correcto. señalando asuntos que son fundamentales, que no se discuten, que no se discuten afuera y el gobierno no discute ni da la oportunidad adecuada de discutirlo. Este Y eso es sumamente preocupante porque eso amenaza el proceso democrático en un país este, de poder dilucidar ideas. O sea, el país está cansado de que se inventen proyectos y los pasen por debajo de la mesa y se robaron millones y después los problemas nunca se resuelven.
2: Correcto van bueno, José, este, yo entiendo de que, y esto es un reto directo a los directivos de la Autoridad de Carretera, ¿por qué tienen miedo de sacarlo y darle tiempo suficiente al público para discutirlo como debería hacerse? ¿Por qué? Porque van a tratar de venir con los viejos mitos y no discutir las cosas como las estamos planteando en este momento. Vamos a ver los números, pongámoslos sobre la mesa, discutámoslos públicamente, ¿qué es lo más que le beneficia al pueblo de Puerto Rico? Ah, pero eso no lo quieren hacer. Y eso lo que hay que hacer, como tú bien planteas, porque la democracia se vulnera en la medida en que en cuartos oscuros se toman decisiones que no benefician al pueblo de Puerto Rico y que han sido la razón por la que tenemos una quiebra en estos momentos históricos que ha afectado a grandes sectores eh, pensionados en el país y distintos sectores, y que de continuar el rumbo que llegamos, no vamos a sacar al país de la quiebra y vamos a continuar peor aún.
0: Y, Y es por eso que es tan y tan importante que el país apoye, respete y proteja a todos aquellos ciudadanos que dan la voz de alerta sobre un montón de situaciones. Y que esos medios que están comprados, controlados, lo que hacen es poner gente para difamar, tergiversar a los mejores ciudadanos que le sirven a Puerto Rico y que están dando las batallas que se supone el gobierno para proteger nuestros recursos naturales. Y esto es importante que que lo tengan claro. Yo oigo a veces por radio gente votando sapos, culebras, este, una cosa hasta diabólica, este, la desinformación y la difamación, pero como dicen, eso lo empiezan a repetir y desafortunadamente hay sectores en la población que empiezan a creérselo, pero según estamos ahora mismo en una situación donde hay una guerra de información con respecto a Ucrania, donde hay una versión que domina acá con respecto a que lo que está ocurriendo en Ucrania es por un loco que se llama Putin y allá en Rusia hay otra versión eh, de los nuevos nazis que quieren invadir a Rusia. Eh, Esa batalla en plena guerra de, de, de información requiere que nosotros los ciudadanos podamos entender quién dice qué, con qué propósito, quién lo financia y pensar críticamente sobre todo esto porque yo creo que en la era en que más información hay hay también más confusión con respecto a quién creerle Eh, y eso es fundamental a ver, el tiempo nos está traicionando vamos a estar en contacto y este tema hay que seguirlo planteando hay que eh, proteger el campo de Puerto Rico hay que proteger los terrenos agrícolas ...los terrenos de producción ganadera... ...hay que proteger el paisaje del carso ...nuestros recursos de agua... ...y el rostro de Puerto Rico... ...que va a ser una vez más... ...borrado con una capa innecesaria de cemento... este ...que no resuelve ningún problema... ...y que es totalmente innecesario... ...así que a ver... Eh, ...muchas gracias por tu participación... ...y vamos a, a seguir en contacto... ...para darle continuidad a este tema de protección de los terrenos agrícolas y el calzo contra la, la absurda este construcción de un expreso que no se necesita.
2: Vamos Gracias a una breve pausa y que un buen
0: día. Ustedes, el doctor José Molinelli y Abel Vale. Gracias, Abel. Gracias. Gracias. Sino más en este, vamos a la segunda parte del programa eh, que yo estoy seguro va a ser de interés a muchas personas y vamos a estar hablando sobre esta crisis en Ucrania. Eh, ver los titulares de la prensa
1: eh, en el
0: día de hoy, al igual que los días pasados, crea suma preocupación. Eh, ahora mismo en el periódico New York Times. Se está hablando de eh, batallas con artillería alrededor de Kiev y y pérdidas significativas eh, de soldados y población civil. Eh, Se está hablando de un ataque que hubo a una base muy cercana a a Polonia, donde se estaban adiestrando eh, soldados extranjeros que venían a apoyar eh, el esfuerzo de Ucrania. Y la cuestión se sigue complicando en un área eh, que es crítica y queremos explorar distintas opciones, distintas visiones eh, con respecto a esta crisis. A mí me preocupa el nada más oír un lado eh, que tiende pues a presentar este, una perspectiva incompleta de una realidad muy compleja. Y para esto vamos a tener ahora a la señora Natalia Yanchuk, que es una ciudadana ucraniana residente en Puerto Rico, que estuvo recientemente en un programa de televisión y hizo una contribución extraordinaria al presentar eh, una perspectiva diferente a la repetición constante de gente que no son expertos, que que en realidad eh, no conocen ni han vivido en Ucrania, y hoy en el programa vamos a tener pues dos personas que han vivido en Ucrania, nos van a estar hablando de sus perspectivas, de su conocimiento sobre esta crisis. Y eh, una, como les mencioné, es la señora Natalia Yangyuk, que, que se ha comentado este a través de todo el país, este unas personas eh, apoyando ¿verdad? Su, su valentía, sus principios, eh, su fuerza moral para pues presentar sus puntos de vista a pesar de que hay otras personas que son más extremistas que solamente ven pues pues un lado de la moneda y, y es importante con mucho respeto poder oír y ver eh, puntos de vista diferentes porque a fin de cuentas lo que queremos es entender qué es lo que está ocurriendo y es el deseo profundo de que podamos Eh, tener paz y vamos a ponernos en contacto también con el licenciado en derecho Carlos Guerrero Mendoza que es ingeniero agrónomo licenciado allá en el país de Nicaragua y vamos a estar conectándonos directamente con Nicaragua esta es una persona extraordinaria que estudió agronomía allá en la ciudad de Yarkov que ha sido afectada eh, por este conflicto en el Instituto Dokuchaev, que es el padre de la ciencia de suelo, eh, que, ya que fueron los rusos los que desarrollaron esta ciencia eh, y vieron todos los factores que determinan la formación de suelos, el clima, la roca madre, este, la pendiente, el aspecto, eh, la actividad orgánica y, y toda esta ciencia este, sobre los suelos, pues se inició este, allá en Rusia y, y es dos docuchev quien se entiende el, es el padre de la ciencia del suelo y ahí estudió este, Carlos Guerrero eh, él está casado con una señora de Ucrania tiene una hija que vive en Rusia en Siberia eh, y actualmente pues eh, es consultor allá en Nicaragua y tiene un conocimiento vasto eh, pues por todos los años en que vivió allá y se integró también a esa cultura ucraniana, ya que se casó con una señora de Ucrania. Así que vamos a comenzar con Natalia Yanyuk. Buenos días, Natalia. Bienvenida aquí al programa.
3: No escucho muy bien, pero eh, me indican en caso que hay algunas interrupciones. Buenos días a todos y otra vez agradezco Eh, 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 la invitación es un privilegio muchas
0: gracias Natalia vimos los planteamientos que hiciste allá eh, con respecto a a la situación en Ucrania, pero me gustaría empezar brevemente de cómo tú llegaste a Puerto Rico desde Ucrania a ver si nos das un poquillo, estoy seguro que mucha gente está interesado en oír eso este, cómo llegaste acá, cuándo llegaste este, Ajá, y, um, y, y tú con, qué conexión más tienes con Ucrania ahora si tienes familia allá, qué te dicen tu familia, te había señalado que tenías dos hermanos que estaban allí luchando también, este, háblanos, háblanos sobre sobre ese tema
3: Muy bien, uh, <coughs> Yo no llegué desde Ucrania a Puerto Rico. Puerto Rico es quinto país donde yo vivo.
0: Ajá, ok.
3: Sí, sí. Yo um, mudé desde Ucrania en, 2000, uh, en 2001. Um, fui invitada a trabajar en um, Islas de Caribe, en San Vincent, en Grenadines, uh, um, por mi compañía, uh, aquí yo trabajé en Kiev. Eh, trabajé con ellos varios años, después casé con un boricua y nos mudaron a Dubai donde yo vivió por más de 10 años.
1: Veo. Muy bien, muy bien.
3: Sí, y en 2010 nosotros decidimos eh, mudar al Puerto Rico, donde vive la familia de mi eh, 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 ex marido. Oh, so- ya. <risa> Ajá. Ya fue, fueron casadas por 20 años y divorciaron el año pasado. Sí. Muy bien. Tenemos muy bien. hija que habla cuatro idiomas: ucraniano, ruso, inglés español. Y aquí en Puerto Rico yo administro diáspora de eh, eh, personas de Unión Soviética de antes, uh, 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 con 14 nacionalidades. Uh, tengo ese grupo de casi 200 personas que son rusos, ucranianos, judíos, casacos, belorrusos, kirguizos, y estamos ahora mismo discutiendo, teniendo esa narración de diferentes vistas, porque cada uno con su perspectiva, pero tratamos tener un balanceo basado, la discusión basada en los factos históricos, en eh, conocimiento eh, en vez de solamente como emociones porque pues, you know, todos somos tristes y todos tenemos mucho mucho preocupación eh, pero debemos que basar la, eh, la discusión en you know, en algo que es constructivo ¿verdad?
0: Sí aquí hay hay este aquí a mí me preocupa mucho este cómo se ha desarrollado este, todo una perspectiva en los medios eh, que la causa de toda esta situación es que hay un loco en Rusia que se llama Vladimir Putin que quiere volver a la época de los Ares o la época de la Unión Soviética y que inició ese proceso para apoderarse del mundo este, y eso pues ciertamente es una narrativa falaz esto es mucho más complejo y enmarcándolo este, ampliamente sabemos que en el 1991 eh, pues se eh, disolvió la Unión Soviética este, ella misma y eh, todas estas repúblicas quedando unas 14 repúblicas eh, que eran parte integral de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se convirtieron en países independientes y uno pues de los acuerdos que hubo este, era pues mantener una neutralidad y eh, según analistas políticos eh, eh, en el mundo y profesores a- americanos también de la Universidad de Chicago han planteado ¿no? que, que el, el crecimiento y la agregación de países que antes eran de Europa del Este a la NATO ha ido creando gradualmente unas presiones extraordinarias sobre Rusia que ha visto amenazada su seguridad interna y su espacio vital en la manera en que todos estos países han sido inducidos a formar parte de la NATO este, y que este proceso, ¿verdad?, comenzó aceleradamente integrando inicialmente varios países, luego otros más en oleadas progresivamente y que la última oleada es la pretensión de que Ucrania y Georgia que colindan directamente con la Unión sobre, con Rusia pues entran en la NATO, y eso significa que ahí van a haber fuerzas militares de otros países que van a estar amenazando a Rusia, y Rusia ha estado planteando verdad que, que de alguna manera y que había que buscar un acuerdo, y no se llegó a un acuerdo, no se pudieron poner de acuerdo, de acuerdo en, en, en algo que sea razonable para ambas partes, y se ha iniciado esta situación terrible, que no es tan sencillo como que los rusos nada más invadieron, hay que entender cuáles son las consecuencias de eso qué ha estado pasando este si es que vamos a encontrar una una manera de resolver este problema este déjame saber cómo tú ves todo esto, cómo tú explicarías o sientes que, qué es lo que está pasando allá este eh, sabemos que hay pues, pues hay diversidad este, lingüística allá en Ucrania, no es un país homogéneo Está con ella del este, la del oeste. Háblanos de todo eso. ¿Cuál es tu sentir, Natalia?
3: Uh, estoy... You know, mi perspectiva coincide muchísimo con todo lo que usted uh, indicaron. Uh, um, y Ya yo yo como expresé en la televisión, que es un asunto muy complejo, y debemos que ver de de, de todas las partes y participantes y entender el contexto, Eh, hoy, eh, entiendo yo, salieron eh, varios artículos en Ucrania y en Rusia señalando que hay posibilidad de... Uh, algunos cambios en la dinámica de la guerra que aparentemente los representantes de ambos partes, de Ucrania y de Rusia, no van a encontrar por el momento en persona sino que están comunicando online y discutiendo posibles uh, uh, posibles pasos a reconciliar y, uh, y, no, y parar um, eh, el conflicto. Uh, eh, en caso que usted uh, me permita, yo eh, digo un par de palabras sobre qué leí hoy en uh, uh, fuentes desde sí, Rusia sí. y fuentes desde Ucrania. Eh, uh, tak, 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 tak. Básicamente, uh, el um, ministro de uh, ministro militar de Ucrania indicó hoy en su mensaje que... Eh, están preparados de discutir uh, condiciones, pero uh, uh, eso no va a ser uh, pronto porque hay varias partes que ellos ahora deben discutir. Primero de todo, primero de todo, primero de todo, la condición que uh, uh, eh, Ucrania quiere poner a Rusia es de parar como tal la guerra, parar y no usar armas desde el momento que firman algún acuerdo. Eh, Segundo, indicar cuánto tiempo eh, eh, va a tomar para Armi de Rusia salir desde territorio de Ucrania. Tercero, y eso es lo más complicado y complejo, es un, um, you know, un acuerdo de paz cómo eso se puede you know, uh, cómo, cómo pueden garantizar ese acuerdo uh, y ahí por ambas partes, por Rusia y por Ucrania sí, porque sabemos que uh, uh, OTAN uh, no, no honró acuerdos uh, y, y promesas que dio a Rusia no expandir hacia oeste y también Ucrania violó acuerdos de Minsk y no paró bombardear áreas del oeste de Ucrania, y en vez Rusia también continuó bombardeando. Entonces, todas las partes, ninguno, básicamente tenían compromiso de seguir con acuerdos firmados. Entonces, tercer punto es cómo garantizar que el acuerdo de paz está garantizado y Y el el otro y último punto que ellos van a levantar en discusión eh, es quién va a arreglar, reconstruir todo que que pasó, todas las destrucciones que pasaron en Ucrania cuando, en caso que lleguen a un acuerdo de paz. Entonces me gustó mucho que Por lo menos hay polémica nueva apareciendo en más media de Rusia y de Ucrania. Eh, Yo tengo mucha esperanza que eh, es algo válido, que la la información tiene algún tipo de validez y vamos a seguir observando próximos días el desarrollo de de ese concurso.
0: Muy bien, a mí me gustaría, si es posible, que el control pudiera ponernos en contacto también con Carlos Guerrero eh, Mendoza, licenciado allá en Nicaragua, que que vivió en Ucrania y conoce toda la cuestión agrícola, sobre todo en en esa región tan productiva del sur de Ucrania. Sabemos que Ucrania, desde que uno estaba en la escuela, uno... Eh, Le decían que Ucrania era el granero de Europa, que la fertilidad de los suelos ahí era extraordinaria y de hecho ahora, pues con toda la información que ha salido, sabemos que es un exportador crítico a nivel global de trigo, de girasol, de aceite de girasol, eh, que se produce mucha azúcar de remolacha eh, y que sus suelos son extraordinarios también un exportador de, de hierro, tiene industrias siderúrgicas en la parte sureste que son muy importantes, hay minerales estratégicos y geopolíticamente hablando, este, es un corredor a través del cual pasan importantes líneas de gas natural desde Rusia para suplir los mercados europeos que, que necesitan ese gas este, significativamente. Eh, históricamente eh, Ucrania es parte de la llanura del norte de Europa y y estratégicamente esta es una llanura muy peligrosa porque a través de esos llanos ya que no hay barreras topográficas mayores, gran parte de esos terrenos llanos facilitan y han facilitado históricamente las invasiones eh, desde la región eh, continental asiática, desde el tiempo de los Unos, Atila, eh, desde el tiempo de los imperios mongoles. Eh, y de igual manera, invasiones europeas, como la, la histórica invasión pues de Napoleón a Rusia, este, también han habido conflictos con los turcos, y básicamente es como una utopista por donde han estado pasando este, imperios completos en su vaivén pues afectando toda esa región, toda la composición poblacional, eh, y es un área sumamente sensitiva. Y para Rusia eso es un espacio que ellos consideran un espacio vital, porque el que hay un enemigo contiguo en esa llanura con miles de es sumamente comprometedor para ellos, igual que para Israel, eh, tomaron las alturas de Golán en Siria, en Siria y no se han salido porque es un espacio vital para Israel porque si se deja en manos de los sirios eh, son muy vulnerables a los ataques Israel también tomó la parte sur del Líbano la cuenca del río Litani porque es un espacio vital para ellos o sea que hay que entender esa geografía política esas necesidades y percepciones de los países para poder llegar a unos acuerdos que sean razonables Entiendo que tenemos en línea a el licenciado Carlos Guerrero. Bienvenido, Carlos. Buenos días, ¿cómo están? Se oye. ¿Me estamos oyendo. Bienvenido. Bienvenido. Este, okay, aquí estamos. pues ahora Natalia Yanjuk, este, desde Nicaragua tenemos a Carlos ah. Guerrero Mendoza, este, que es ingeniero agrónomo, ¿Tienes? ¿Tienes? licenciado en derecho en Nicaragua y está casado con una ucraniana. Estudió en Ucrania cuando era parte de la Unión Soviética y estuvo unos ocho años, nueve años allá. Este, me dice que habla ruso con fluidez también eh, y me gustaría pues, este, que, que nos dijera tú pues, específicamente pues, tu conexión allá con Ucrania, este, esa, esa región que ahora ha sido atacada, la de Yarkov, donde está la, la universidad en que estudiaste.
4: Uh, a ver, buenos días a todos, mucho gusto. Eh, sí, yo estu- estudié allá en la ciudad de Jarkov, eh, Ucrania, desde 1982 hasta 1988. Eh, uh-huh. Me gradué de ingeniero agrónomo en la Universidad Agrícola Dokuchaev. Eh, para el año 84 pues me casé con una eh, muchacha... Eh, ruso-ucraniana, de madre ucraniana, padre ruso, y con ella, pues, eh, procreamos dos hijas. Eh, mi hija actual, eh, que vi, que una quedó recibiendo de mi hija en la ciudad de Bov en Ucrania, y otra eh, se fue para la ciudad de surbut allá por Rusia. Entonces, estábamos viviendo y por por muchas causas, pues, no pudieron quedarse en Nicaragua. Actualmente habitan allá, y mi hija mayor, que es Noelia María, la que vive en el BOF, es la que actualmente está refugiada en Polonia a partir de la invasión rusa rusa a las tierras ucranianas. Pues, soy agrónomo y adicional, pues, ya en mi país estudié la carrera de Derecho y también la ejerzo la licenciatura en Derecho como abogado y notario público de Nicaragua.
0: Muy bien, esa, esa relación este, histórica de Ucrania con Rusia, este, este y esta pregunta se la hago a ambos, eh, sabemos que la parte
1: sureste
0: y este eh, de Ucrania,
1: eh, la
0: etnia dominante este, son son rusos, se habla mayormente ruso, este, y hay un gradiente, ¿no? este lingüístico, la región central y oeste habla más bien ucraniano, esa relación entre los ucranianos y los rusos históricamente, este cómo se ha dado, eh, cu- cuál es cu- cuánta afinidad hay, cuánto resentimiento hay, entiendo que hay, eh, grupos que que se sienten con respecto a eso de forma diferente a unos grupos este, nacionalistas este, eh, que ven pues, la situación muy distinta. Eh, ¿Qué ustedes nos podrían aportar sobre eso?
4: Bueno, lo que nosotros vivimos allá como estudiantes extranjeros y además teníamos la libertad de tener contactos con diferentes grupos, eh, en lo personal me permitió oh, conocer y ver eh, que durante la historia, desde que inició la Unión Soviética, la, el país Ucrania siempre eh, eh, fue reprimido, ¿verdad? en diferentes momentos de la historia, eh, momentos antes de, eh, de conformarse la Unión Soviética, eh, eh, durante la segunda Mundial, eh, por eso se crearon estos grupos nacionalistas de tanto resentimiento a tanto opresión y obligación a ser parte del gran bloque de la Unión Soviética. Te voy a contar anécdota. Nosotros en, en la universidad hablábamos ruso solo en la universidad, en las aulas de la universidad, pero cuando íbamos al campo, íbamos a las tiendas, teni- nos obligaban a hablar ucraniano porque la gente por su eh, valor del nacionalismo, de conservar su idioma, teníamos que hablar en ucraniano. O sea, hablar con un campesino en ruso era una ofensa. Y entonces nosotros nos preguntábamos a qué se debe tanto. Y después comenzamos a estudiar una historia que no era de conocimiento público, era de conocimiento en determinadas esferas sociales. eh, ...aquellos aspectos de la Segunda Guerra Mundial que nunca se hablaba... ...por ejemplo, eh, por qué, digamos, determinado grupo en la Segunda Guerra Mundial... ...apoyó a los fascistas, pero era apoyo por ir en contra del gobierno... ...de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas... ...que después, a mediados de la guerra, esta gente eh, se le dio la vuelta a los alemanes y conformaron ese gran grupo que se llama partizan, los partisanos los guerrilleros, que luego que luego combatió contra el ejército de Hitler y no en conjunto con el ejército rojo, pero pero sí hubieron momentos históricos que, que elevaron el nacionalismo ucraniano y y crearon cierto odio hacia hacia lo que era en aquel momento la Unión Soviética
1: ese ese punto me parece muy interesante
0: porque oímos en el discurso ruso que ellos están combatiendo los nuevos nazis eh, y se habla de que el régimen ucraniano actual alegadamente son pues nazis y y posiblemente eh, viene de esa conexión que cuando Hitler, que es lo que está explicando, invadió Ucrania y eso fue terrible, las batallas que hubo en Ucrania en, en la Segunda Guerra Mundial y cómo fueron arrasadas esas ciudades por los blitzkrieg de los alemanes con la Wehrmacht y la, la, la Fuerza Aérea. Eh, eh, y, y obviamente... Eh, lo que ocurrió fue que los, los estos nacionalistas ucranianos que se sentían oprimidos bajo la Unión Soviética y los soviéticos vieron que el enemigo de mi enemigo es mi amigo y apoyaron entonces ese esfuerzo, pero después se toparon con que en realidad pudieron haber sido hasta peores, ¿no? Este, que, que eso es bien importante para entender este, esos reclamos. Eh, y actualmente ese nacionalismo ucraniano, ¿en qué dirección se mide? ¿qué ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Eh, Natalia, ¿qué tú piensas de eso? Eh, eh, ese elemento nacionalista ha impresionado al mundo entero como esa población eh, ha dicho presente y ha hablado de su patria de defender su patria hasta la muerte gente retornando allá a luchar por Ucrania Eh, esta cuestión heroica de, de, pues, los hombres saliendo al frente todos, sean o no militares, diciendo presente, ¿no? Eh, eh, ¿Qué podrías compartirnos de eso?
3: Sí, ¿me escuchan?
0: Sí, escuchamos.
3: Casi no escuché, casi no podía escuchar al señor de Nicaragua, okay. Nicaragua, qué pena, porque está diciendo cosas muy uh, preciosas y de mucho conocimiento. Uh, mira, um, yo, por el momento, mayoría de los ucranianos no aceptan y no 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 perciben que, que tienen un discurso muy diferente desde 2014 y, y que sí hay en mi opinión por lo menos, eh, muchos grupos y partidos ultra-right infiltrados en el gobierno y en la polémica pública, eh, eh, organizaciones humanitarias eh, eh, y observadores en Ucrania reportaron cientos casos de los activistas, periodistas, eh, y, y individuo, individuos que desaparecieron, uh, que uh, eh, 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 agravaron eh, y hasta mataron uh, en Ucrania en los últimos, en últimos ocho años. Y uh, uh, esos casos uh, no fueron investigados, nadie uh, fue encontrado culpable, entonces básicamente eso dice que como, como son enemigos del discurso principal del país no son enemigos, entonces no tienen derecho de ser protegidos y esos crímenes no deben que ser investigados y eso es muy eh, alarmante y me asusta mucho vamos, y, a, uh, vamos
0: a hablar de ese tema yo me he pasado del cambio a las 10 y 30 vamos a ir a una breve pausa Estamos en Dialogando con Beni, con Natalia Yanjuk y el licenciado Carlos Guerrero. Ambos han residido este, y conocen este, el suelo ucraniano y vamos a seguir con esta conversación tan fascinante con dos personas que sí han vivido allí. ¿saben de? <risa> Bueno, mis amigos, continuamos aquí en Dialogando con Beni, continuamos sin miedo, hablando eh, abiertamente, trayendo información con puntos de vista diferentes por personas que tienen el standing para poder hablar de lo que están hablando. eh, Y esto es muy importante para fortalecer el proceso democrático y de respeto a las ideas. Y discusión inteligente y sosegada sobre asuntos sumamente importantes, sobre todo en este caso donde está envuelta la seguridad y sobrevivencia del planeta, porque ciertamente no queremos una tercera guerra mundial, eh, porque esa va a ser la última guerra que vamos a tener. Y volviendo al tema, esta situación de, de, de interferencia política en Ucrania este no es nueva en Estados Unidos se formó una conmoción alegando que los rusos habían intervenido en el proceso electoral eh, de 2016 eh, Trump sabemos que eh, le decía a los rusos que por favor investigaran más sobre Hillary que sacaran esa información eh, y los servicios de inteligencia de Estados Unidos dieron la voz de alarma de que había pues una intención de manipular, este, que habían portales de internet que eh, promovían, pues lo que entendían eran falacias sobre los procesos políticos y que habían unas manipulaciones eh, que afectaban el proceso democrático. No obstante, en Ucrania, este, en el 2014, cuando la revolución, creo que le llaman anaranjada, este, 2004, se llama la revolución de Maidan, ¿verdad? Fue en 2014.
3: Eh, No, Anaranjada fue en 2004, de Maidán en 2014.
0: Muy bien, o sea, son dos diferentes.
3: Dos diferentes, y y ambos involucran el el mismo presidente Yanukovych, prorruso. En 2004, él fue sustituido ilegalmente con una revolución por Yushchenko, y eso cuando Natalia Yarezco uh, fue eh, instalada por Estados Unidos como ministra de finanzas en Ucrania por casi dos años, y en 2014 ah, espérate, otra vez... punto no es convirtió... importante
0: aquí. Este, Natalia Yarezco, la que estuvo en la Junta de Supervisión Fiscal en Puerto Rico.
3: Sí, la misma, la misma persona que hizo revolución en la economía de Ucrania, dejando una deuda tremenda para Ucrania, Uh, que sigue uh, triplicando anualmente y uh, directamente desde Ucrania en menos de cuatro meses ella fue instalada uh, como uh, 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 en Junta Fiscal uh, en Puerto Rico. Aparentemente o sea, hay una, no hay, una, hay más. Co- no hay, hay una <risa> conexión <risa> ahí. Esa
0: <risa> es una conexión bien importante que aquí este, este no creo que se haya tenido clara en términos de de cómo quedaron los estados de la economía en Ucrania ¿no? con respecto a, a su presencia y ella fue este, impulsada por Estados Unidos sabemos que los rusos, y esto es una información que la puede buscar en internet eh, sacaron a la luz una conversación grabada los servicios de inteligencia rusa parece que estaban monitoreando las conversaciones del embajador en Ucrania eh, de los Estados Unidos y Eh, sacaron a la luz pública una conversación entre Victoria Nuland, que era de la administración eh, de Obama y que tenía conexión con Joe Biden eh, y que estaba a cargo de los asuntos con relación a Ucrania. En esa conversación, aparentemente, eh, estaban forzando o indicando al embajador de Estados Unidos en Ucrania, dándole instrucciones sobre qué personas deberían promover en el gobierno para responder a los intereses de los Estados Unidos y cómo tenían que evitar que ciertas personas eh, salieran nominadas. Y lo que se vio ahí fue literalmente una manipulación, una intromisión directa en los procesos, eh, políticos de Ucrania para favorecer intereses de los Estados Unidos y ciertamente los rusos están viendo todo eso que está ocurriendo, o sea, que, que pienso yo que toda esta idea que quieren repetir una y otra vez de que en Rusia lo que hay es un loco que quiera apoderarse del mundo, eso es totalmente falso, eso no está basado en hecho, hay que examinar ¿Cómo es que se llega a esta situación de conflicto? Y yo lo que veo cuando uno analiza seriamente los eventos, la intromisión en el proceso electoral, el golpe de Estado que le dan un presidente electo pro en Ucrania, este el, el reforzar las fuerzas de oposición, eh, todo este cuadro, el agregando gente de la OTAN, eh, y querer que entre Ucrania también, todo eso Rusia ciertamente lo ve como un espacio donde se amenaza este su territorio vital, es lo que eh, los rusos, pienso yo, lo que han hecho es tirar raya, como tiró Estados Unidos en Cuba, cuando la crisis de los misiles en el 62 que dijo, espérate, eh, que tú me vas a poner aquí al lado mío este eh, armas nucleares bajo Exacto. ningún momento, y básicamente este Eh, Esa es la causa eh, de lo que está pasando. Obviamente es terrible que haya una invasión, que mueran inocentes, que hayan unos patriotas ucranianos defendiendo su, su, su tierra, pero toda esta industria, todo este complejo militar industrial del cual habló en ese famoso discurso Eisenhower, cuando transfirió la presidencia de Estados Unidos a John Kennedy, advirtiendo sobre el poder excesivo que tenía ese complejo militar industrial que quería inducir más guerra, tener enemigos, mantener esa fábrica, produciendo armas para que se mueva todo ese capital. Y uno, después de oír a Eisenhower prediciendo todo esto que estamos viendo y vemos toda esa... El complejo militar industrial este, en todos los países, no solo Estados Unidos sino ahora Alemania que triplicó el presupuesto militar y todo el mundo ahora es industria armamentista en todos los lugares a, a quitar recursos no, eh, de, para mejorar la vida de la gente, la educación la, la, la sanidad eh, eh, la verdad es que es una cosa sumamente compleja no es la simpleza este, que se ha tratado este tema aquí en muchos foros y por eso pues yo creo que es tan importante eh, pues lo que ustedes están trayendo pero eh, esta, esta revolución este que hubo en Maiden este, esta intervención de afuera en los procesos de Ucrania este ¿cómo, ¿cómo ustedes ven esto? ¿esto es algo que va a continuar? ¿es algo que es un agente precipitante de la intervención de los rusos? Eh, ¿qué podría pasar aquí?
3: Uh, fíjate, Cuando yo estaba allí, porque yo vino, de, yo vine desde Dubai a Kiev para, para participar en esa, um, uh, en esta como, demostraciones uh, uh, um, um, en contra de la decisión de Yanukovych uh, um, terminar integración en Unión Europea, porque eso fue que sirvió como un spark que ignó esas uh, protestas. Él prometió desde 2010, cuando fue electa, que uh, eh, va a integrar Ucrania en Unión Europea, eh, claramente indicando que no 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 va a integrar en NATO. Pero dos años uh, más tarde, en 2013, eh, aparentemente you know, siguiendo con un acercamiento con ruso, él cambió eh, su retórica, terminó eh, eh, como withdrew, sacó su aplicación a Unión Europea y indicó a a Ucrania que va a integrarse eh, 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 más profundo en las relaciones económicas con Rusia. Y eso que funcionó como una... eso, Eso que llevó a esas protestas que al principio comenzaron bastante muy pacíficos, pero muy rápido deterioraron en un conflicto donde um, uh, um, you know, el presidente uh, involucró a um, policía de Ucrania y uh, sabemos que eso causó el muerte de más de 100, 100 activistas ahí en Khrushchev, en Khrushchev, en la plaza principal del capital, Uh, pero eso no terminó ahí, es, uh, eso continuó con uh, 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 como campo de resistencia en esa misma plaza por meses, y ahí yo uh, personalmente con mis ojos comencé a ver la dinámica, que aparecieron muchas armas uh, de origen americano, you know, gente caminando, hasta, uh, you, know, uh, uh, you know, por, por, por las calles eh, cargando uh, rifles y diferentes tipos de armas. Eh, pero también yo vi, uh, y yo sé, porque yo hablé con uh, un amigo mío desde juventud, que es uh, general en Rusia, y él dijo que en ese momento él estaba, con, uh, estaba en Ucrania también. Entonces dos partes llevaron sus como infiltraron en ese conflicto, porque ese conflicto fue principal que llevó a, eh, you know, que, que siguió evolucionando y uh, Rusia en su, tor- su, en su turno, viendo que en Capital, en Maidán, eh, you know, la, las fuerzas pro-western están ganando, ellos en su turno... Uh, rápidamente entraron en Crimea y después en regiones de oeste, eso como en muy pocas palabras que ocurrió ahí y eso que yo vi con mus, mis propios ojos, no podía analizar y entender tan claramente en esos tiempos como entendí como unos años después, ¿verdad? Porque tú como, you know, estudias más, tú leyes más, tú analizas más y después tú como pongas partes de esa rompecabezas y you know, completas esa esa narración completo. Pero en ese momento, en ese momento la, la, los sentimientos serían uh, como muy diferentes, ¿verdad? Como nosotros sentíamos muy heridos por las uh, fuerzas policíacas que mataron activistas que querían seguir hacia democracia de Europa... Y más de todo que you know, ucranianos fueron as, as inspirados eh, eh, con um, integración a Unión Europea por mejores condiciones de vida, porque la pobreza, la pobreza sigue en Ucrania deteriorando y los niveles de pobreza en Ucrania, como... Hicieron sí, que de sí, ucranianos deberían que salir y trabajar en Europa en trabajos de muy baja cali- cali- calificación, como esclavos, eh, you know, cuidando mayores, eh, 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 sin ninguna protección laboral, con pagos eh, you know, mínimos. Pero eso es porque en Ucrania misma, por corrupción de su gobierno, no crea, no, no, you no, know, y, y todos los fondos que recibió Ucrania eh, eh, anteriormente, eh, de Rusia, porque Rusia eh, dio a Ucrania eh, eh, uh, gas con precios muy eh, bajos, mucho más bajos que al resto de Europa. Eh, dieron a, también préstamos en, con condiciones bastante uh, favorables. Cuando, después, Estados Unidos comenzaron a dar préstamos, pero eso no mejoró la vida del uh, pueblo, entienden que la, lo, el pueblo siguió sufriendo y sus inspiraciones a integrarse a Unión Europea, yo yo que entendía y yo fue parte de eso, porque yo en mi juventud debería que salir de Ucrania, dejar mi familia completamente sola a la edad de 20 años you know, y viajar a otra parte del mundo. You know, yo yo vi mi familia solamente una vez en tres años porque tan lejos yo estaba, por economía, por pobreza, por, por corrupción del pueblo. Pero de, de manera que yo veo, Estados Unidos dieron en, el, en esa oportunidad de infiltrarse y eh, en poner más sus intereses en su agenda. Y eso a largo plazo nos llevó a a, 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 a anexión de Crimea. Eh, partes de oeste y como la agenda siguió evolucionando, uh, ¿y you know, Tenemos hoy que tenemos.
0: Disculpe. Este, este es un tema vasto. este Licenciado Herrero, ¿qué, qué usted le gustaría compartir sobre esta temática?
4: Bueno, eh, ese, han sido momentos diferentes que ha ocurrido después del el año 2000, pues. Claro, es lógico, ha habido eh, corrupción dentro de las esferas de gobierno que han creado situaciones difíciles para la, la población ucraniana. ¿Pero qué ha pasado? Que todos estos momentos, digamos, de pequeños estallidos sociales eh, han, to, han, han tenido un carisma social popular y mucha gente apoya a todos estos movimientos. Bueno, como, como el movimiento eh, de la Unión Europea ¿ajá? en algunos países que eran antes del de bloque socialista, en ciertos aspectos han mejorado su condición económica, eh, entonces el, Ucrania ve como salida integrarse a este bloque. Entonces, la integración de este bloque a, a, a este bloque, pues consideran de que es una salida. Eh, para toda esta problemática económica en en todo el territorio de Ucrania. Eh, En lo personal yo te puedo decir que que si es posible, pues es posible. Lo que no veo lógico es que Ucrania tiene que depender de otro país para tomar decisiones propias que le corresponde a cada país como nación. O sea, Ucrania no está obligada a pedirle permiso a Rusia pa- para ser parte de la Unión Europea. Si lo quieren hacer, pues esa es su decisión de país. Acordémonos que desde 1990 ya la URSS no existe. Las 15 repúblicas que en determinado momento estuvieron como un todo, eso ya no existió. Entonces cada uno tiene su independencia y sus características
0: propias del su- de-, de su territorio. Ese es un punto interesante, esa, esa... porque eh, eh, los rusos en su alocución eh, mantienen que, que Ucrania es históricamente Rusia, este, que eso siempre han sido ellos oh. y que el mundo occidental quiere desgajarle un pedazo de lo que siempre fue Rusia. ¿no? Hubo un proceso de rusificación.
3: Esa, po- esa polémica de Putin, debo que decir, eh, no, no sirve uh, uh, bien para él. Porque sí, él está hiriendo los sentimientos de ucranianos étnicos diciendo algo así, you ¿no? Know? Eh, pienso que, you know, en caso de él hablaba con diferente retórica, más respetuosa, you know, usando, you know, approaching, you know, you know, usando otro discurso de respeto hacia cultura, yo pienso que él podía lograr mucho más Uh, cosas positivas hacia ucrania pero ese sentimiento esos sentimientos que sienten ucranianos yo estoy en acuerdo porque él en varias ocasiones mencionó y sigue diciendo que ucrania no es uh, uh, Ucraniano no es un idioma diferente, no tiene su identidad étnica. Es un sufrimiento por su soberanía y identidad cultural. Ucrania sufre siglos y yo yo pienso que ahí él está haciendo más daño a él mismo.
0: Y está equivocado totalmente. es que yo, yo yo oigo decir eso que tú me estás explicando con respecto a, a cómo se sienten los ucranianos cuando Putin dice que, que no, eso en realidad es una creación de nosotros, eso siempre ha sido parte de nosotros. Y eso de que hay una nacionalidad ucraniana aparte eso no tiene ningún sentido. este Y ese reclamo de así de tener una independencia en realidad no está basado en hechos históricos. Me recuerda a mí la gente que repite en Puerto Rico que, que aquí en realidad no hay nacionalidad. Que, Exacto. Que, eh, me recuerda al Guaynabo City, ¿verdad? El que no, nosotros lo que somos es parte de aquello. Nosotros somos un reguerete de gente que vive en una isla y nos quieren ver como que en realidad nosotros lo que somos es parte pues, de esa cultura americana, cuando eso es totalmente falso. Este, Así que... que que, que me recuerda ¿no? esa, esa, eh, esa exposición de, de Putin con respecto a la, a la cultura que hace que, que, se, que se resienta tanto ese, ese sentimiento nacional en Ucrania que a mí me ha impactado mucho el amor de los ucranianos a su tierra y ese sentido de identidad y ese sentido de mantener su idioma y no doblegarse y sentirse orgullo de lo que son eh, y eso es una lección para nosotros también aquí en Puerto Rico donde vemos fuerzas que lo que quieren es disolvernos este, diluirnos en, en esa masa este, eh, de los más de 300 millones de ciudadanos americanos este, pero eh, hay unas fuerzas aquí que, que que no ven nuestra cultura con el valor que tiene que tener y eso nosotros los puertorriqueños al igual que los ucranianos tenemos que defenderlo tenemos que defenderlo este cómo se puede resolver qué son que ustedes piensan son sí. opciones que podrían ser viables este dentro del pensar del pueblo ucraniano y esa diversidad y complejidad en este corto tiempo que nos queda y
3: que yo queda quiero apenas, preguntar minutos, porque uh-huh. Porque varias personas me preguntan, varias preguntas, varias preguntas que yo recibí de, de mi diáspora están preguntando, ¿y qué pasa después de la guerra? Porque yo tengo muchas esperanzas que esa guerra va a acabar. ¿Cómo podemos reconciliar esas, eh, esas relaciones? ¿Cómo podemos, como eh, eso... Eh, esas heridas tan graves, ese trauma por esa tragedia, cómo podemos seguir viviendo uh, uh, teniendo al lado que no va a cambiar un vecino como Rusia. Y yo fue pensando sobre eso. Y yo pienso que hay varios varios etapas que deb- debemos que pasar. Primero de todo, debemos que aclarar Y hay varios culpables en ese conflicto que no son solamente rusos. Eso es muy importante.
0: Natalia, nos están poniendo la música ahí. El tiempo nos ha traicionado. Yo me he quedado con las ganas de seguir este diálogo. Apenas Ah, está comenzando esto y vamos a tener que despedirnos. Eh, yo espero que podamos tener otra oportunidad de cubrir este tema tan importante y le agradezco Natalia a tu presencia. Super, muchas gracias.
3: Con, seguro. Con la
0: en Puerto Rico y al licenciado Carlos Guerrero Mendoza directamente desde eh, Nicaragua que está compartiendo este, su experiencia de vida en Ucrania la cual está integrado a través de su esposa y sus hijos. Señores, muchas gracias por su atención. Aquí en con Benny. Buscando siempre lo bien, complejo bien, y trayendo bien, visiones bien, nuevas bien, para poder comprender este mundo. Que todos pasen buen domingo claro y muchas, sí. gracias los muchas gracias a los invitados.
3: Muchas gracias.